0: Ito ang pangalawang kabanata tungkol sa henyong pisiko na si Stephen Hawking. Sa bahaging ito, ating tunghayan ang kamangha-manghang kaisipan niya tungkol sa kalawakan. Taong 1966, 1966, noong tinanggap ni Stephen ang kanyang bagong titulo bilang dalubhasang doktor ng siyensa sa sekta ng pisika. Ito ang taon na siya nagtapos bilang doktor ng pilosopiya at dalubhasa sa Pisika o Physics. Naging tanyag at lumaganap ang kanyang ginawang publikasyon ng kanyang isinulat tungkol sa mga propriedad ng lumalawak na universo o properties of expanding universe. Mula sa taong ito, 1966, 1966, nakikolaborasyon si Stephen sa isang siyantipiko na taga-examen, examiner, na nasa itaas niya sa paksa ng kosmolohiya o kosmology. Ito si Roger Penrose. Kapwa at nagsama silang nag-aral na naliksik at naghalughog para sa teorya tungkol sa pinanggalingan ng universo o origins of the universe. Pinag-aralan at pinag-isipan nila ang dating teorya noon ni Albert Einstein na teorya tungkol sa karaniwang gravidad o Theory of General Relativity. Ang kaisipang ito ay nagmumungkahi na ang espasyo at panahon o space and time ay nagsimula sa pagkakaroon ng universo at kung ganoon, ito ay hahantong sa black holes o itim na puyong buslot o itim na walang hangganang butas. Itong teorya ni Stephen ay siyang kanyang pangunawa kung paano maapektuhan ng gravidad ang katangian ng espasyo at panahon. Dalawang bagay na ayon sa kanya ay magkarugtong at hindi mapaghihiwalay. Maagang inumpisahan ni Stephen ang kanyang pananaliksik at pag-aaral tungkol sa nasabing itim na butas o itim na puyong buslot o black holes sa universe. Sinikap niyang kinamtan ang kanyang teorya ng sapat na pampatibay at pruweba na ito'y ng likas bago niya ito ipinalathala. Subalit ilang taon pa rin ang dumaan bago niya naisulat sa libro ang tuklas niya para maipahayag. Ito ay dahil marami pa siyang mga ibang kaisipan o teorya na kanyang sinasaliksik kaalinsabay ng teorya niyang ito tungkol sa kalawakan at sa black hole. Subalit, noong naipalathala na ang kanyang teorya, may kasama na siyang sumulat dito, na isa ring manunulat na siyang tipiko, siya si Leonard Melodinao. Napamagatan ang librong ipinalabas nila ng ang dakilang disenyo, The Grand Design. Sa aklat na ito, ipinapaunawa ng kanyang teorya na ang kosmos ay hindi nag-iisa sa kabuuan o kasaysayan niya. halip, lahat ng maaring kasaysayan sa universo ay nangyayari ng pare-pareho at sabay-sabay. Isang ginagalang niya siyantipiko ng teoryang pisika at matematika si Leonard na kasama ni Stephen. Mas nakababata ito kay Stephen, subalit kilala na at respetado na ito sa dunong ng kaisipan sa sirkulo ng mga siyantipiko. Tanyag na noon ang mga kathanyang libro. Naging tagapayo at manunulat na rin ito sa mga popular na mga pelikula tungkol sa mga kwentong siyensa o science fiction na naipapalabas na sa mga programa ng telebisyon. Nagkilala sina Stephen at Leonard noong 2003, 2003. Kinausap noon ni Stephen si Leonard tungkol sa pagkakaroon nila ng kolaborasyon na gumawa ng libro na isusunod si Stephen sa libro niya noon na napamagatang isang naigsing kasaysayan ng panahon, The Brief History of Time. Sana ipahayag na katha ng dalawa ang dakilang disenyo, sinabi ni Stephen na hindi mapipigilan ang pangyayari ng dakilang pagsabog o Big Bang. Hinamon niyang inusig ang paniniwala, nang isa pang naunang siyentipikong nabuhay sa mundo, si Sir Isaac Newton. Paniwala ni Sir Isaac Newton na ang universo ay disenyo na ginawa ng Diyos dahil hindi maaring manggaling lamang ang universo sa kaos o chaos o sa Tagalog sa gulong sa ligut-gut. Sa librong ito, sinabi ni Stephen, dahil sa may mga batas gaya ng gravidad, makakaya ng universo na isagawa ang sarili nitong pagkakalikha mula sa kawalan. Ang napapaposibleng pagkakalikha ay siyang panimulan ng pagkakaroon ng mga bagay sa halip na wala. Kung bakit mayroong universo at kung bakit tayo ay naging posible, hindi kinakailangan na ipasok ang pagkakaroon ng Diyos upang napagyaring mayroong universo. Walang makapapatunay na walang Diyos, subalit ginagawa ng siyensa na hindi kinakailangan ang pagkakaroon ng Diyos na ipaintindi o na ipapaliwanag ng mga batas na pisika ang universo na hindi kailangan na mayroong lumikha, ayon sa Kanya. At sa original na Ingles, quote, Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. The book states, Spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing. Why the universe exists? Why we exist? It is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going. One can prove that God doesn't exist, but science makes God unnecessary. The laws of physics can explain the universe without the need for a creator sigasig na magkamit ng tagumpay sa kabila ng pagkakaroon ng sagabal o balakid na kapansanang pisikal ang kanyang katawan. Noong 1974, 1974, si Stephen ay muling naparangalan para sa kanyang teorya tungkol sa radyasyon o emisyon ng enerhiya na parang alon ng elektrisidad na magneton o umaalon na partikulo na bahagi ng atomo. Sa taong ito, siya ay naging profesor ng tinitingalang paaralan sa Estados Unidos, ang California Institute of Technology. Nagpatuloy ang kanyang masinsinang pag-aabansin ng siyansa-pisika sa pamamagitan ng kanyang mga bagong diskubre tungkol sa mga maaaral at kaalaman sa labas ng kalawakan. Subalit sa bawat pagwawagi na kanyang nakamit, lagi-lagi itong may naging kapalit. Bumigat ng bumigat ang kanyang karamdamang nagpapahirap sa kanya. Noong una, kinailangan niya ang baston at kasabay ito ng kanyang pagbulol hanggang sa tiempong ang kanyang pamilya at mga pinakamalalapit na kaibigan na lamang ang nakakaintindi sa kanyang pananalita. Sumunod doon ang kanyang pangangailangan ng tulong kapag siya'y babangon sa kanyang higaan. Sa tiempong iyon, hindi na rin niya nakakayanang isubo ang kanyang sariling pagkain dahil sa palalim na palalim ng pagbigat ng kanyang karamdaman. Gayon paman, masigasig pa rin nagpursige si Stephen. Hindi niya pinayagan na talunin ng kanyang kapansanan ang kanyang pananaliksik, pag-iisip at pag-aaral. Subalit, kinailangan na niyang gumamit ng wheelchair. Hirap na hirap man noon ang kanyang pisikal ng katawan, nagpatuloy namang malinaw at napakatalas ang kanyang pag-iisip, lalo namang lumaki ang paggalang sa kanya ng maraming mga iginagalang na siyentipiko at mga dalubhasa na nasa mga matataas na tungkulin sa mga malalaki at respetadong mga paaralan. Noong 1979, 1979, Naatasan siyang umupo sa pinakamataas na posisyon ng guro sa siyensang pisika sa buong mundo. Ang posisyong ito ay ginagawad sa siyentipikong nangunguna sa katanginan at may pinakamataas na dunong sa matematika. Si Stephen ay naging propesor ng matematika sa Universidad ng Cambridge. Itong posisyon ng pagkapropesor ng matematika sa Cambridge ay tinataguriang Location. At ito ay pinakamataas na maigawad na karangalan sa karunungan sa buong daigdig. Ang posisyong ito ay nilikha ni Henry Lucas na miyembro ng parlamento para sa Cambridge noong 1663, 1663, Ito ay opisyal na pinatibay ni Haring Carlos na ikalawa o King Charles II ng Inglaterra sa sumunod na taon noong 1.664.1664 1664. Isa sa mga sinundan ni Stephen na naging profesor na location si Isaac Newton, isang henyo na siyantitiko at inventor. Marami pa ang mga sumunod na parangal na nakamit ni Stephen mula sa mga matataas at mga pangunahing mga unibersidad, mga tanyag at mga piling-pili ng mga lupon sa sosyedad ng akademya, sa kanlurang bahagi ng mundo. Para namang nanunukso ang kapalaran sa kanya dahil kaalinsabay ng mga natatanggap niyang mga biyaya at karangalan, lalo namang bumilis ang pagbigat ng kanyang karamdaman. Noong 1985, 1985, napulmo niya si Stephen at kinailangan na mabutasan ang kanyang lalamunan. Naisasagawa ito sa operasyon na tinatawag na tracheotomy upang maigawan ng pagdadaanan ang hangin na tutulong sa kanyang paghinga sa kanyang lalamunan. Ang prosesong ito ang naging dahilan ng tuluyan ng pagkasira ng boses ni Stephen. Sanhin ito, nagpeligro rin ang kanyang kakayahang magtrabaho. Kinailangan niya ang nurse na makakakayang magsilbi sa kanya ng bawat oras at mag-asikaso sa kanya nang araw-araw. Sa sumunod na taon noong 1986, 1986, nagawa ng paraan na ang kanyang pagbigkas sa salitang kanyang gustong ipahayag ay maaaring intindihin at ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng instrumentong voice synthesizer. Ito ay isang modernong instrumento na inimbento upang ito ang babasa sa mga isusulat niya sa kanyang computer. Sa instrumentong ito, may kinatawag na pinakaharap na tinatawag na screen at dito lalabas ang mga iba-ibang mga salita na pagpipilian ni Stephen ng mga salitang gagamitin niyang pag-eksplika sa kanyang gustong ihayag na kaisipan at ideya. Ang mga ito ang ibabasa ng computer, na gamit ang boses. Ang sistema ng kanyang paggamit ng computer ay isasagawa niya sa pamamagitan ng pagpindot ng kamay niya sa mouse at igagabay niya ang cursor na lalabas sa mukha ng computer para pipili sa mga salitang angkop at gustuhin niyang ipiliin para sa pakay niyang ipahiwatig. Pipiliin niya ang mga ito sa diksyunaryo na digital ng computer. Itong digital na diksyunaryo ay listahan at koleksyon ng mga salita sa computer at napapalabas sa mukha ng screen o sa mukha ng computer. Samantala, ang kanyang wheelchair ay may espesyal na disenyo at sinadya para lamang sa kanya at naangkop sa kanyang mga pangangailangan. Apat na taon na ginawa ng mga inhinyero ang disenyo ng computer para doon sa synthesizer bago nila nilikha ito. Iyong synthesizer ay siyang mekanismo na naglilikha ng parang boses robot na boses ni Stephen. Ginawa ito sa Sweden at ginamita ng natipon-tipon na iba-ibang bahagi ng teknolohiya mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nakakayanan ng wheelchair na ito ang magbiyahe ng 20 milya at nakakatakbo ito sa bilis na 8 milya sa isang oras. Kaugnay nito, mayroon ding naitakdang sensor na infrared sa kanyang salamin. Sa mata at ang sensor na ito ang siyang babasa sa bawat galaw ng kanyang pisngi. Ang boses na napalabas ay pinalabas ng siyentipiko na si Dennis Klatt. Ibinatay niya ang boses robot na ito sa totoong boses noon ni Stephen. Tinagurian na itong sistema ng boses ni Stephen na Coltext 500. Patuloy naman noon ang paglala ng kapansanan ni Stephen. Kinailangan na inibanyang kanyang paggamit sa mekanismong nalikha ng na computer na tumulong para maihayag niya ang kanyang kaisipan sa pamamagitan ng paggamit pa rin niya ng mga salita sa computer. Hindi nagtagal at matanaw lamang niya noon ang maari niyang mapagalaw na pangkontrol sa kanyang pagsulat sa computer. Bago ito, ang kanyang pisngi pa noon ang kanyang pinapagalaw para gabayan ang kompyuter na magsulat sa kanyang mga gustong ipahayag. Sa mga sandaling iyon, inaabot na ng isang minuto ang pagkakasulat niya ng isang salita. Dahil sa ganitong kabagal at kahirap, malimit noon na magsalimuot at magsiphayo si Stephen. Ang nakakapagod at napakabagal na sistema ng proseso para maihayag niya ang kanyang kaisipan ay siya rin minsang, Sanhin ang pagkakawala ng pasensya ng mga tao sa kanya. Madalas siya noong iniiwanang mag-isa. Subalit hindi niya pinayagan ang kanyang pagkatao na madiskurahe sa pag-aaral at pananaliksik. Noong 1988, 1988, inilathala niya ang kontrobersyal niyang libro na pinamagatan ng Maigsing Kasaysayan ng Panahon magmula sa dakilang pagsabog hanggang sa itim na yung buslot, o sa Ingles, A Brief History of Time from the Big Bang to Black Holes. At sa laking gulat niya noon, itong libro ng kosmolahiya ay naging tanyag at nagustuhan ng publiko. Naglaganap ang tungkol dito sa buong sandaigdigan. Umabot sa mahigit sa isang milyon ang mga librong na imprenta at bumenta. Sa kabila ng paglala ng kanyang estado, hindi naging rason ito upang hindi niya pinagsikapang kamtan ang kanyang mga ninais na gawin. Naglakbay pa ito sa iba ibang nasyon. Sumakay pa siya sa sumarino, at naranasan pa niya ang sumakay sa tinatawag na G-Force 1. Ang G-Force 1 ay isang malaking eroplano na ang looban nito ay nagawang parang totoong looban ng kapsula na raketa na pangkalawakan ang mga katangiang tampok nito ay gaya ng behikulo na sinasakyan ng mga astronoto na ipinapadala upang manaliksik sa kalawakan walang gravidad sa looban nito noong 2007, 2007 naghangad si Stephen na makasubok na makaranas ng kawalang bigat sa loob ng isang behikulo Naisagawa ito para sa kanya sa isang Buwing 727 na malaking eroplano. Ang looban noo ng buwing na ito ay ginawang parang vacuum o bahagi ng kalawakan na walang gravidad. Ito ang katangian ng looban ng raketa na naipapadala at lumulutang sa kalawakan. Nagawang mangyari ito sa pamamagitan ng disenyo at paggamit ng mga espesyal na mga gamit. Si Stephen ang unang quadriplegic na nakaranas ng pagkawalang bigat noon na sumakay dito sa nasabing eroplano na tinatawag din noong Vomit Comet. Ito ang G-Force 1. Tungkol sa kanyang eksperyensa, sinabi ni Stephen, Gusto kong ipakita sa mga tao na hindi sila mahadlangan ng mga karamdaman o kapansanan ng kanilang pisikal na katawan basalamang hindi patatalo ang kanilang espiritu. Naging lubos noon ang tuwa at ligaya ni Stephen sa naranasan niyang pakiramdam. Totoong kalayaan ang naging turing niya noon dito. Ang sabi niya, Naging Superman ako ng ilang minuto. Ang proyektong ito noon na kanyang pagsakay sa behikulong ito na G-Force 1 ay inisyatibo ng isang pribadong korporasyon. Ito ay ang Zero Gravity Corporation sa Kennedy Space Center sa Florida, sa Estados Unidos ng Amerika. Dito noon nagsasanay ang mga astronoto upang masanay sila sa vacuum na espasyo bilang preparasyon sa kanilang paglalakbay sa kalawakan. Ang mga nakakaswerteng makaranas nito ay makaramdam ng parang pagkahulog ng 25 segundo at pagkatapos ay untu unti silang aangat na lulutang mula sa ibaba at paitaas. Ang maniobrang ito ay mangyayari habang ang eroplano ay mabilis na bubulusok paibaba mula sa kaitaas ang bahagi ng kalangitan. Isasagawa ng eroplano ito pagkatapos ng mabilis niyang pagakyat na pailan lang. Sa kanyang mabilis na pagakiat ito'y parang palaso sa anggulo na 45 degrees hanggang sa makariting ito sa punto o level na tatlumpot talampakan o siam na libo at at metro mula sa lupa. sa sandaling pumapaitaas ang behikulo, makaramdam ang pasahero ng parang paghatak sa pwersa na isang punto na g o 1.8 g ang G ay siyang sukat ng pwersa ng gravidad. Pagkarating sa puntong ito ng kaitaasan, maglilimpia o sasadsad na palimpia ang eroplano at sa puntong ito, dito mawawala ng gravidad. Magtagal ng 25 hanggang 30 segundo lamang na mawala ng gravidad ang loob ng behikulo. Ito ang karanasan na maahil, maahalin tulad sa mangyayari sa loob ng raketa na papunta sa kalawakan. Ang kawalan ng bigat na mararanasan ng pasahero sa sitwasyong ito ay maihalin tulad sa tinatawag na free fall. Ito ang mararamdaman ng tao na tatalon mula sa sasakyang panghimpapawid habang nasa kaitaasan o magpahulog mula sa kalangitan bago bumuka ang kanyang kaida o parachute. 26 ng Abril 2, noon, nagkaedad na noon si Stephen ng 65. Kasama niya noon ang kanyang apat na doktor at dalawang nurse na nag-aalaga sa kanya na lumasap ng karanasang ito, ang kawalang bigat sa loob ng G-Force 1. Sinadian siyang ginawan ng kwarto na emergency sa loob ng eroplano noong sila ay nagbiyahe. At gaya ng inasahan nila, nakaranas sila nang walang gravidad sa loob ng eroplano at lumutang ang anumang bagay na hindi nariandahan. Sa kanyang naranasang kawalan ng gravidad, apat na minuto noon itong sandaling naging lubos ang kanyang naramdamang kalayaan sa kanyang paglutang na naihiwalay siya sa kanyang wheelchair. Hindi niya noon mabigkas ang kaligayahan kanyang naramdaman dahil apat na pung taon siya na naka-wheelchair. Nakamta niya ang isang pinangarap niya, itong pakiramdam na nasa kalawakan siya at ito ay tinatawag na parabolic flight. Ito ay dahil sa tulong at kagandahang loob ni Peter Diamandis, na siyang may-ari ng kumpanya na Zero Gravity. Iniayos ni Peter Diamandis noon ang mga kakailanganing legal na proseso upang mabigyan si Stephen ng pagkakataon na maisakay siya sa G-Force 1 at makaranas ng parabolic flight. Ito ay dahil noong una, hindi pumayag ang Federal Aviation Administration ng Estados Unidos na payagan si Stephen na sumakay dahil sa kanyang estado na paralitiko at dahil sa karamdaman niya. Pagkatapos niyang sumakay sa G-Force 1, sabi ni Stephen, Ang wariko, ang pagpapatuloy ng buhay ng tao ay nababatay sa kanyang abilidad na maghanap bago niya ta- ng, ng bago niyang tahanan sa kalawakan dahil sa lumalaking panganib ng sakuna na sisira sa lupa. Gusto kong maipaalam sa publiko tungkol sa paglalakbay sa kalawakan. Nakatayo tayo sa bingit ng pangalawang panahon ng nuklear at panahon ng hindi inaasahan at walang kaparis na pagbabago ng klima, ang sabi niya. Habang siya'y buhay, pinayagan niya ang kanyang boses at ang kanyang persona na nagamit sa mga serye sa telebisyon at naging host o punong abala pa ito sa seremonya sa isa sa mga programa sa telebisyon. Noong taon, 1209 o 2009, naatasan siyang, naatasan siyang maging direktor ng pananaliksik sa Departamento ng Applied Mathematics and Theoretical Physics, sa Universidad ng Cambridge, de- departamento ito na nauukol sa Matematika at Siyansa Pisika. Sa loon ng kanyang pagiging siyentipiko ng kosmolahiya o pagiging kosmologo, pinag-aralan ni Stephen ang mga pangunahing batas na gabay ng motion o galaw sa kalawakan at motion sa universo. Ipinaknukala niya na dahil ang universo at kalawakan ay may hamon, na ito ay mayroong pinagsimulan ito ang tinataguriang teorya ng dakilang pagsabog o Big Bang Theory marahil, ayon sa kanya nasa gayon, ay mayroon ding pagtatapusan itong kaisipan ang siyang nagpasimuno sa kaisipang black hole o itim na buslot o itim na puyong buslot walang makakaalpas na bagay mula sa kaunggan ng itim na buslot o black hole kahit paliwanag ito ang teorya na klasiko ukol sa black hole. Subalit sa teorya na quantum na nagsasabi na ang alon ay na ang uniberso ay alon, maaaring umalpas ang enerhiya at informasyon mula sa kaunggan ng black hole. At gaya ng sinabi ng mga siyentipikong sumunod sa kanya na nang-aaral at nananaliksik sa teorya ukol sa mga bagay-bagay sa labas ng kalawakan. Ang iniwanang pamanan ni Stephen na kaisipan ay ang kanyang pagtuturo sa pinakamahalagang muog at pundasyon ng pananaliksik ukur sa teorya ng pagkakaroon at pagkakayari ng lahat ng bagay. Ipinagpatuloy ni Stephen ang kanyang sigasig at pamumuno sa pagsulong ng teoryang pisika at ginawa niya ito sa hindi kapani-paniwalang bilis. Siya ang tumuklas at naglikha ng bagong daan ng karunungan at pag-aaral upang maunawaan at maliwanagan ang katuturan ng Quantum Mechanics sa Universo. Ang teoryang ito ay pagpaunawa kung paano gumalaw ang Universo sa kaliit-liitang partikulo o sa mga bahaging mas maliliit pa sa atomo. Itong panghahalin tulad ang siyang pinagsimula ng pagkakaroon ng bagong pag-iintindi sa mosyon sa universo. Itong bagong pagpapaliwanag ay tinatawag na quantum cosmology o quantum na kosmolohiya. Sa teoryang ito na quantum na kosmolohiya, ipinapahayag nito na ang universo ay gumagalaw na parang alon. Sa pag-aaral at pagpapaliwanag tungkol sa mosyon at interaksyon ng mga maliliit na partikulo o quantum mechanics ay ginagawa sa pamamagitan ng ekwasyon na matematika. Naidagdag pa sa sektang ito ng karunungan at pag-aaral ang iba pang mga kaisipan gaya ng pagsukat ng enerhiya at mga kalidad ng mga partikulo sa alon ng universo. Sa kaisipan ni Stephen, sinabi niya, walang nakakatakas na bagay kahit ilaw mula sa itim na buslot o black hole. Subalit sa teorya ng quantum na nagsasabi na ang universo ay isang alon, maari na ang enerhiya at impormasyon ay makatakas mula sa black hole. Sa ibang dako, sa paglipas ng mga araw noon, lumalang-lumala na ang pisikal na karamdaman ni Stephen at humirap na ang kanyang pagpapahayag ng kanyang kaisipan. Maraming mga matatalino, mga dalubhasa sa Teknolohiya ang naglikha at nag-imbento ng mga ibinigay sa kanyang mekanismo upang mapagaan ang kanyang estado at nang sa gayon ay naihahayag pa rin niya ang kanyang kaisipan. Ang mga inventong mekanismong ito ang siyang nagbigay kakayahan sa kanya na makipag-usap, makipanayam at magpahayag, magpahayag ng kanyang kaisipan. Ang mga pamamaraang ito ay sinadya upang sa gayon ay matatagal pa rin ang kanyang pagkabuhay dahil sa panghihinayang sa kanyang walang katapat na pagkahenyo sa sektang ito. Ang mga mekanismong ito ang nagpakaya sa kanyang magtagumpay na gumawa pa rin ng mga libro tungkol sa kanyang mga tuklas na teorya ng karunungan sa siyensa pisika. At sa sarili din pagsigasig noong nawala na sa kanya ang kapabilidad na magsulat ng mahahaba at komplikadong ekwasyong matematika upang ipaintindi niya ang isip niya, gumawa rin siya ng paraan. Isang bagong sistema ng paglutas ng mga usig ng mga teorya niya. Bumaling siya sa paglalarawan ng mga figurang geometriko. Itong wagas ng kanyang pagpapaliwanag ay paggamit niya ng iba-ibang forma na kaugnay ng mga prinsipyo ng matematika ukol sa mga ito. Isinulong niya ang pag-abanse ng pang-unawa ukol sa teorya ng gravidad ni Albert Einstein. Taong 2014, 2014, noong pinalitan ni Stephen ang kanyang teorya ukol sa pagkakaroon ng black hole o mga itim na puyong buslot sa universo sa tradisyonal na pagpapaintindi ng mga kosmologo. Sinabi niya na hindi maari ang mga ito kung kaya Inalis niya iyong teorya ng pagkakaroon ng tinatawag na event horizon o punto na may abot-tanaw na kaganapan at ito ang punto na walang anumang bagay na makaalpas, makapagpakita o makatakas. Sa halip ayon sa bago niyang naisip, iminungkahin niya ang pagkakaroon ng apparent horizon. Ito ang punto na may maliwanag na abot-tanaw na kaganapan at sa gayon, ay punto ito na pagsasalubungan at pagsasamahan ng mundong pisika at mundong kawalan na may sukat at maaring magbago na aangkop sa quantum na pagbabago ng kaunggan ng black hole. Ipinanukala niya na ang universo ay walang dulo, gaya ng mundo sa lupa. Bagaman ang planeta ay may katapusan, maaring maglakbay ang isang nilalang sa ibabaw Gaya na nang maari niyang paglakbay sa universo, pero wala itong hahantungang dulo dahil walang balakid na pagtatapusan. Maraming mga nakamit na mga parangal o pangilala sa kanya si Stephen. Kabilang sa mga ito ang kanyang pagkakapili sa Sociedad na Royal o Royal Society noong 1974, 1974 bilang isa sa mga pinakabatang kasapi. Naparangalan din siya ang Commander ng Imperyong Britania o Commander of the British Empire noong 1982, 1982. Noong 2006, 2006, iniabot sa kanya ang medalya na Copley Medal mula sa Royal Society. Ang medalyang ito ang pinaka-antigo na medalya ng siyansa na maiparangal sa buong daigdig. Bilang pangilala at papuri sa kanyang mga naisagawa, naibigay din sa kanya ang medalya ng kalayaan mula sa opisina ng Presidente ng Estados Unidos o U.S. Presidential Medal of Freedom noong 2009, 2009 Ang medalyang ito ay isa sa mga pinakamataas na parangal sa isang sibilyan sa Estados Unidos. Nalikhang parangal na ito noong 1945 1945, upang parangalan at kilalanin ang kabayanihan ng mga sibilyan na nanilbihan sa nakaraang ikadalawang digmaan ng daigdig. At noong 2013, 2013, pinarangalan siya ng Rusya ng Russian Fundamental Physics Prize. Ang kanyang pagkahenyo ay isang bagay na kinamamanghaan dahil naisulong niyang maisagawa lahat nang ang mga dakila niyang teorya mula noong nagsimula ang kanyang kapansanan na nagpahirap sa pisikal niyang katawan. Nakakamangha rin na nakayanan niyang mabuhay ng kasing tagal ng kanyang buhay mula noong siya'y taningan ng siyensang medisina nang dalawang taon na lamang na pagkabuhay. dalawamput isang taon siya lamang noon. Namatay si Stephen noong siya'y nagkaedad ng pitumput anim. Noong ika-14 ng Marso, 2008, 2018 sa Cambridge. Sa kanyang pagkamatay, naging malaki siyang kawalan sa mundo ng siyansang pisika. Namighati ang buong komunidad ng mga siyantipiko, pati rin sa labas ng akademya. Maraming tao ang nalungkot dahil ang kanyang ang pagkabuhay niya ay nagpatibay sa katuturan at pagkakaroon ng pag-asa ng isang nilalang. Nailibing ang kanyang abo sa Westminster Abbey sa London sa Inglaterra. Nailagay ito sa pagitan ng puntod ni na Sir Isaac Newton at Charles Darwin, dalawa sa mga naunang nabuhay na pinakadakilanghenyo sa siyensa sa mundo. Sa tanang buhay niya, nanatili ang lakas at sigla ni Stephen na humarap sa anumang dumating at siya'y lagi-laging tumitingala sa kalangitan na puno ng paghanga sa misteryo nito, ang wika niya. Alalaing tumingin sa mga bituin at hindi sa iyong mga paa. Si kaping bigyang katuturan ang iyong masisilayan at mamangha kung ano ang nagpapusible sa unir- universo na narian. Maging mapag-usisa at gaano man kahirap tila ang buhay... Mayroon ka laging bagay na magawa at pananagumpay. Mahalaga na hindi ka basta na lamang susuko. At sa Ingles, quote, Remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder what makes the universe exist. Be curious, and however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up unquote Isapa, ang sinabi niya, sa loob ng milyon-milyong mga taon, ang sangkatauhan ay nabuhay na animo-hayop. Pagkatapos may naganap na nagpalabas sa puwersa ng imahinasyon. Natutunan natin ang magsalita at natutunan natin ang makinig. Pinakaya ng pananalita ang pagkakaroon ng komunikasyon ng mga kaisipan na siyang nagbigay kakayahan sa mga tao Upang magsama-samang gumawa ng dati ay imposible, ang pinakadakilang tagumpay ng taong nilalang ay dumating sa pamag- pamamamagitan ng pananalita, at ang pinakamalaking kabiguan ay ang hindi pananalita. Hindi kailangan ganito. Ang pinakadakilan nating mga ninasa ay maari magkatotoo sa hinaharap. Sa pagkakaroon ng teknolohiya na ating magamit, ang may posibilidad na mangyari ay walang ang ganan, kailangan lamang natin ang maniguro na tayo ay palaging nagsasalita. At sa Ingles, quote, For millions of years, mankind lived just like the animals. Then something happened which unleashed the power of our imagination. We learned to talk and we learned to listen. Speech has allowed the communication of ideas, enabling human beings to work together to build the impossible. Mankind's greatest achievements have come about by talking, and its greatest failures by not talking. It doesn't have to be like this. Our greatest hopes could become reality in the future. With the technology at our disposal, the possibilities are unbounded. All we need to do is make sure we keep talking." Dito magtatapos ang ating kwento tungkol sa dakilang pisiko na si Stephen Hawking. Para sa karagdagang kaalaman, mangyaring huwag tantanan ang manaliksik at mangalam sa mga bagong kaalaman magmula sa patuloy na pagtuklas ng mga tumutubong mga siyentipiko ng tungkol sa kalawakan.